0: 结语：尼采当然不是最后一个哲学家，并且尽管自夸独一无二，他也不是最后一个感到由苏格拉底这样榜样提出的挑战的哲学家。20世纪，马丁·海德格尔和路德维希·维特根斯坦等不同的哲学家仍将哲学视为一种生活方式。米歇尔·福柯也是如此。正是他在法兰西学院的讲座，促成了本书十二位哲学家的简短传记。我在路德教宗下长大，该教以内省和真诚的表白信仰为荣。然后又研究了理论哲学，阅读了重要的存在主义者的著作，如海德格尔的《存在与时间》，让保罗·萨特的《存在与虚无》，后者鼓励读者过一种本真的生活。因此，我早就和柏拉图《申辩篇》中的苏格拉底一样，认为未经省察的人生不值得一过。然而，作为一名历史学家，刚刚讲完这十二个人，他们各自在不同的时代、不同的地点，努力地实现着苏格拉底的报复的故事后，我要承认，关于经过审视的生活的价值，我的想法已经发生了动摇。部分是因为叙述这些独特的哲学生活，使我产生了一些意外的反应，不只是敬畏和崇拜，也有同情、懊恼，以及在少数情况下让我发笑的怀疑。在古代，过一种经过审视的生活，其本身通常不被视为目的。对一些古典哲学家而言，这是一种获得幸福与宁静的手段；对另外一些人而言，这是为了灵活运用政治权力做准备；对还有一些人而言，它是永恒救赎的必要条件。大部分古代作家认为，哲学是一种追求，无论是严谨的研究，还是对上帝或善的至高无上的信仰。都能与这种追求协调一致。然而，对于蒙恬以及众多致力于如实描述人心复杂多变的体验的现代人而言，追求自我认识不再能够与对科学的信心，或是对神圣的有序世界的信仰相融。确实，认识自我在某些情况下，尼采就是一个例子，似乎以失败告终。仿佛是为了印证尼采的话，我们必定是对自己的陌生人。更糟糕的是，鉴于内在体验瞬息万变，自我审视在现代似乎已成为抑郁。蒙田提到了他的忧郁的幽默，甚至是疯狂，在卢梭和尼采这里的潜在来源。有人或许会欢迎这种惩罚性的后果。从赛涅卡到尼采，哲学家们所探索的自我充满矛盾，因为未能竭尽全力或一种彻底统一。或大彻大悟的生活而感到罪恶，看起来是那样不幸、虚无、太过人性。在某种程度上，作为奥古斯丁的好学生，蒙田同样也怀有这种自我贬义的观点。但蒙田明确拒斥了那种必须长期承受负罪感的道德完善主义。和爱默生一样，他幸运的形成了一种温和的性情，部分是通过撰写反思性随笔。这使他能以一种令人艳羡的平定态度去看待自己的缺点和他人的愚蠢。相比之下，尼采不能卸下罪恶感的重负，他在写作中对其详加审视，并不断批评。也许是因为他的性格已被严厉的反省打上了不可磨灭的烙印。他从信仰路德教的父亲那里学会了这一点，然后又跟古代哲学家们复习了一遍。这些哲学家们和他一样，沉迷于无所畏惧的回答真理问题，关于人是什么、做了什么、能够做什么的真理。因此，这些哲学家传记的寓意并不单一，也不都含着教训意味。对于任何希望获得幸福、政治智慧或救赎的人来说，哲学家反省实际上常常不仅会带来自信，也会带来自我怀疑；不仅会带来快乐。也会带来痛苦，不仅会带来审慎的政治行为，也会带来鲁莽的公共行为；不仅会带来蒙受天恩救赎的瞬间，也会带来自作自受的时刻。难怪蒙田说，寻求智慧的哲学家是没有知识的钻研者，没有司法权的法官，总而言之是闹剧的傻瓜。考察蒙田之前的哲学家时，我们不由得自忖。如果我们对苏格拉底和柏拉图生活的了解能与爱默生和尼采的一样多，是否会对作为一种生活方式的哲学有不同的理解呢？难以相信古代哲学家们的生活会像流传下来的传说中那样，在言行上始终能明智地保持一致。神话固然美妙，但它们也使我们觉得苏格拉底、柏拉图和丢根尼有些遥远，更像抛光的大理石雕像。而不是会犯错的血肉之躯。另一方面，我们对塞涅卡和奥古斯丁感到可亲，因为我们看到的似乎是更真实的生活故事，其中充满了偶然、变故、成功和失败，混杂着相互竞争的信念和行为模式。塞涅卡并未定义一个本质的自我，通过对某种最重要的善的形式的直觉认知，能了解到这种自我。而是列出了各种感觉、情绪和情感，包括愤怒、悲伤、欢乐、幸福。阿古斯丁也认为人内心丰富多变，他在真实存在的人类那堕落的自我与完美的理性统一以及神的至善之间画了一道鸿沟。蒙田试图效仿塞涅卡那种斯多亚派的宁静，但没有成功，于是选择在随笔集中如实的描述自我。最终脱离了道德完善主义传统。正是这种传统曾将苏格拉底和柏拉图的哲学理念与塞涅卡和奥古斯丁的表述的理念联系在一起。后来，卢梭更加引人注目的证明，他不能践行自己那令人生畏的道德行为标准，而他也不但得出这一结论。你希望人们总能保持言行一致。关于理性一致性的经典观念。我很怀疑人们是否能够做得到，但是有一点我总，但是有一点总是没错的，我总是会尽力的这样去做。尼采写道：“对真理的爱既可怕又强大。”而他本人以及其他几位现代哲学家的生活概况，正暗示了这句格言的智慧。投身于真理，审视自己和他人，对于今天的人而言。如果说有何不同的话，那么它比对于两千多年前的苏格拉底要更加困难，更不容易获得可能的回报。也许这就是为什么在现如今这样科学务实的社会中，他对投身于内省的价值愈加怀疑。尼采要抱怨说：“哲学，勿宁说，始终只是孤独散步者的学术独白，是个别人侥幸的战利品，是隐居的密室。”或者是老态龙钟的学者与质子之间无害的唠叨。如果我们想掌握世界的本来面目，那么我们应当像亚里士多德、笛卡尔和康德那样，尽可能客观地去研究世界最普遍和抽象的特征，以及我们思考时所采用的范畴。当代的一些进化论生物学家和认知科学家甚至走得更远。认为只有现代科学能产生关于人类状况的有用知识，并且，如果我们主要追求的是幸福、宁静或者生命的超越性意义，那么我们事实上或许会更轻易的放弃对无条件的科学知识的追求，放弃关于我们究竟是什么这一真理的哲学追问，而是加入某种传统的宗教崇拜，或是当代各种其他替代形式。以便维护某个确定的信仰，正如身负众望的美国牧师华里克所说：“应当弃绝作为一种生活方式的哲学。你们不会通过内观发现人生的意义。你并未创造你自己，因此你无法说出你是为了什么而被创造出来。”当今社会中，二分天下的是应用科学的实用力量，以及信仰团体为生活赋予意义的同样明显的力量。然而，作为一种生活方式的哲学，这一古典观念仍奇迹般的幸存着。它依然提供了一种真正的选择。不过，这要求你愿意费尽心力地去阐述自己的思考，回答这样一些大问题：我能知道什么？我应当做什么？我可以期望什么？当然，一部始于哲学生活问题的历史本身不能告诉我们应当如何最好地着手处理这些问题。本书叙述了一些公然宣称的哲学生活，尽管其中有些人的生活似乎堪称典范，但每一个都无法效仿，无法学习，无法模仿。部分是出于不可改变的历史原因。站在二十一世纪的起点上，我们缺乏特定的精神资源和文化背景，去实现十九世纪爱默生和尼采的典型追求，更不用说近代的蒙田和笛卡尔。或是苏格拉底、柏拉图、塞涅卡、奥古斯丁这类古代典范的生活，因此作为一种生活方式的哲学，今天的我们并没有一种理想的形式。正如二十世纪的德国哲学家雅斯贝尔斯那神秘难懂的比喻：哲学生活最多像一场流星雨，无数不知从何而来，也不知去向何处的流星穿过生活。然而，回忆哲学史上的部分关键情节，对于我们当中那些已不可救药的习惯于内省的人，以及那些仍然深受这一可能性吸引，尽管只是间断性的，即希望自己和他人能过上更好的，或是更本真的生活的人而言，始终是有益的。尽管追随卢梭、康德、爱默生和尼采的步伐，认真地对待这些理念。现在似乎已经变成了一种永无止境的追求。在此过程中，除了能够体验到对智慧的渴求，以及希望不管发生什么都过一种与此渴求相一致的生活外，我们既缺乏固定的目标，也没有明确的回报。不论承认与否，我们仍然生活在阴影之下。笼罩着我们的是德尔菲戒令“认识你自己”，以及苏格拉底审视自我和他人的野心。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。